Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Vi återigen samlade på Victorias glasveranda. Stearinljuset brinner. Daliorna står som snittblommor och sprakar. Och där sitter du Victoria. Men framförallt så vill jag säga också välkomna alla kära lyssnare. Så glada vi är att ni är med oss vecka efter vecka. Det trodde vi inte när vi började. Nej, det trodde vi verkligen inte. Mm. Och vad vi har utvecklats. <laughs> Eller, eller det kanske inte. har invecklats, ja. som Kerstin skulle ha sagt. Ja. Ja, det här avsnittet kommer ju då i trädgårdsväg handla lite grann om hur man... Vi ska fortsätta ta hand om trädgården inför hösten. Men också, Victoria, så har ju du planer på hur man kan göra en vackert fönsterbräde inomhus. Jag tänkte att vi skulle prata lite om krukväxter. Det är ju ett ganska stort ämne, men jag vill ändå lyfta några av de som jag har i mitt fönster så här års. Ja, men... Innan dess så har vi ju faktiskt ösregnslånga utläggningar som vi borde göra om vad som har hänt sen sist. Och Victoria, nu sitter du här som en fru. Äntligen så kan du ligga utan skam och skuld helt enkelt. Jaha, det hade jag inte ens tänkt på men det har du ju helt rätt i. Här ska det liggas. <laughs> Hur som helst. Stort grattis till giftermålet. Det är ju jätteroligt med kärlek. Ja, men visst är det. Mm. Hur har Åh, oh, det var så fint igen nu. Och nervöst. Jag var så konstig innan. Jag, när jag blir så där nervös, då är jag ju inte talbar ens. Nu, nu, nu backar vi bandet. Det här, nu ska vi gå igenom detalj för detalj. Ja. Jag blev så konstig innan. Nej, men menar vi gifte oss ju... Vi gifte oss ju väldigt privat och enskilt, höll jag på att säga. Vi gifte oss ju på Arlanda i kärlekens kapell. Ja, hur, hur är det? Är det som en stor grå, röd grotta? Ja, det är som en hangar. <laughs> är det? Nej, men det är ett litet rum. 
Jag tror att det är i halv C. <laughs> Inte så romantiskt kanske, men, men det var rätt så fint. Vi fick eh, komma dit med våra två vittnen, Jeanette och Niklas. Och sen så fick vi sätta oss ner en halvtimme innan vixen och prata med prästen. Och ja, det gick, det gick ganska bra. Hon var, vi kände oss som två barn lite grann. Ja, men vad ställde hon för frågor? Ja, hon ställde frågor hur länge vi hade varit tillsammans och vad vi tänkte om äktenskapet. Var det som ett förhör? In, ja, kanske lite grann. Men vixen var väldigt fin, intim, andaktsfull det var inte och så här. kärleks... Flight SK 348 <laughs> mot Oslo avgår ifrån Gate för F39. Nej, det, så var det. det var tyst. Det måste ha varit isolerat på något sätt i det här rummet. För det var väldigt fint. Däremot så, så fastnade blicken på en orkidé som stod på golvet som hade slutat blomma. Som jag tyckte var lite... <laughs> som tog, stod som två sprötar. tänkte, kunde de inte uppdatera jag får sponsra. Det, det, fast är det inte där så signifikant för de här ögonblicken i livet som liksom till synes krä, ska kräva... Det är som man ska vara i stunden. Är det någon gång det ska vara att leva i nuet så är det liksom när barnet kommer ut ja. ur snipperiet. När liksom man ska gifta sig eller någon annan liksom viktig, viktigt ögonblick. Och sen så är det ändå det då orkidén man står och funderar över. Ja. Eller så här, vad det kliar liksom, ja. under det foten. Ja, jag vet det där. Var det. det var jag med mitt mm. estetiska öga som tittade mig omkring där och så fick jag syn på den där och tänkte att det där får jag nog ta och sponsra. Men vi kanske bara ska också erkänna det att det är omöjligt att vara i den här liksom ljuvheten av stunden. Eller ganska svårt i alla fall och att det är helt okej okay att vi är bara människor. Ja men jag måste nog ändå säga att jag var närvarande och att vi var svettiga om händerna och eh, nervösa. Och det var lite, ja det var nog lite blankt i ögonen stundtals där. Kändes det annorlunda sen när ni gick ut till Joe and the Juice <laughs> Nej, men vet att vi sov ju på Arlanda så vi drack champagne där och käkade på, på ja, vi käkade på restaurangen på Arlanda. Nej, men jag tänkte ändå att det kändes bra, jag ville ju inte ha det där stå hejet. Och sen var det ju så fint, vi flög ju då till Neapel och sen åkte vi till det här fina hotellet och Ja, du delade ju bilder på, på dina händelser. Det såg ju magiskt ut. Ja, men det var så otroligt fint. Amalfi bjöd ju på 27 grader varmt och vi badade till och med. Och, nej, det var fantastiskt fint. Beskriv skillnaden att vakna upp med din äkta man, make, jämfört med din <laughs> det mer lössläppta liksom, samboskapet som låg där inne. Nej, Ja, det kanske inte var jättestor skillnad, men visst, lite speciellt känns det ju att man säger sin man och inte sambo eller ja. kille. Men är det inte lite så, alltså, det, ja, nej, det här är den banalaste tolkningen, men kanske ändå, det kommer ta lite längre tid att göra slut nu än vad du skulle gjort innan, ja. om du skulle gjort slut. Ja, den har jag inte ens funderat på just nu, men det har du ju helt rätt i. Mm. Det är ju en liten process i Men jag sig. menar att det är inte juridiskt, utan mer bara känslomässigt också. Såklart. Och det var kanske man dumpar inte den man är gift med lika lätt Nej. som den man är sambo med. Men det var nog därför jag behövde tio års betänketid innan jag slog till igen. <laughs> jag måste dementera en sak från förra podden också. Ja. Jag hade tydligen... Alltså, det är obehagligt ibland att säga saker som jag inte kommer ihåg att jag har sagt. Men igen, finns det mer saker i de här avsnitten som... Nej, men min man skickade ett sms med en ledsen, gråtande emoji så här... Jaha. Har du glömt att jag visst spelade på vårt bröllop? Jag hade skrivit en vals med, särskilt till dig med en text som handlade om oss. Nej men Jenny! Sa jag att han inte spelade Ja det sa du. Men, alltså jag, var jag inne i någon psyko... Alltså var, jag förstår inte, hur kunde jag ha Nej, sagt Nej Jenny! Min trovärdighet har ju liksom <laughs> gått... Jag har ingen trovärdighet kvar längre. Kommer du inte ihåg det här? Nu när han säger det då, kommer du ihåg Nej, då? Nej, men jag kommer ihåg... Ja, ja men ja, det, ja, det vet jag ju om att han gjorde jag var så... Den var fantastisk, den här valsen. Och det, jag håller den jättenära hjärtat och var bara lite sur när han gav bort hela melodin till Lars Lerin som skulle ha den när han spelade in sina böcker. Men jag gjorde det, men jag är väldigt glad över den här lilla valsen. Den är väldigt fin. Den skulle man ju vilja höra.
Men att jag ens sa så, det var ju konstigt. Ja, det var lite konstigt. Ja. Men, men sagt är sagt. Men nu har du ju ändå dementerat ja. det. Så då kan Precis. vi ju gå vidare. Och ja. det var ju bra att Niklas påminner dig om. Ja. Eran stora dag där. Har ja, vi varit kommit tillbaka till verkligheten då? Jo, det var väl så där. Dels var planet försenat så vi kom hem sent på natten. Och sen var det taxikö på en timme i snålblåst halv två på natten. Så det var väl ingen höjdare. Och sen kastas man in i vardagen på en gång. Men ändå lite fint att vi har skickat små sms till varandra. Man skriver hej. <laughs> Med vänlig hälsning, din fru. <laughs> ja, det är fint. Nej, ja, men det känns ju jätte, jättehärligt. Den där, det mer formaliserade samvaron. samvaron. Men jag tycker ju om vardagslivet och sen att man hör ihop på ett annat, eller på ett annat sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ett fördjupat sätt kanske. Fördjupat sätt, ja, precis. Mm. Det är fint. Hur, hur har du, jag såg att du har haft det extremt körigt. Ja, det ja. kan man säga. Ja, det var, men det var ju roligt att ha saker och ting för sig. Men man kan säga att det, alltså hela samhället har gått igenom någon slags kosläpp. Eller ska vi säga att vi har liksom brutit fastan här nu. Och det har påverkat min sömn ganska. Fast nu ser det ut vilad ut. Du tycker det? Ja. Jag, jag säga, I natt har jag sovit liksom så djupt och gott. Så det, det Vem lägger ditt schema undrar jag? Jag själv. Ja. I, I ganska stor utsträckning. Så, att, ja. Ja. så det är ingen agent som fyller dina dagar? Nej, jag, jag tror också på att man har i, i, ja, i mitt läge i livet så har jag faktiskt fullt ansvar över mig själv och kan inte skylla på någon annan. Men jag, vi var ju i Rom spelade in tillsammans med Strömstedt och sen kom du hem och kastade i upp och, och gjorde nyhetsmorgon bara ja. två timmar senare. Ja, det, vi kom hem sent och jag vaknade lite tidigt så att det så blev två timmar sen och så var det nyhetsmorgon, vilket var också det var ett väldigt roligt program att göra, vi hade bra gäster och sådär. Sen så, så skulle ju då min make äntligen efter 599 dagars paus, för de stod ju precis i begrepp av premiär på sin GES-föreställning innan, precis när pandemin bröt ut ha premiär! Och detta var ju liksom ett i vår familj. Fantastiskt event. Såklart. Det är liksom spratt av glädje i både honom och mig tror jag faktiskt. Jag för att han äntligen får börja jobba ordentligt. Sen hade de haft några smygföreställningar innan men den stora premiären skulle vara med recensenter. Och, ja. och så var det ju också det här med att hela världen öppnar upp. Och känslan av liksom... Det är som när man var tonåringen och äntligen kom in på diskot och alla kompisarna var där och det var bara roligt och det fanns Är det ingen fullsatt nu alltså i salongen? Ja. ja. Och det var vi där också. Ja, och sen så hade jag tänkt, jag sa men äsch, det här i tillfället kommer ju kanske inte komma tillbaka på väldigt länge så att jag drar ihop ett, bara de här gamla, de här som inte bryr sig om om man har städat hemma eller inte. Ja. Och det var och ganska släkt, många. Släkt. Ja, vi blev ett ganska <laughs> men, och då, men då tänkte jag sen ska jag, så, så, så ringde jag till vår libanesiska restaurang som vi har bredvid som gör jättegod mat. Så då jag, jag lagar jag liksom ingen mat. Men Nej. sen kom jag ändå på att jag kanske, kanske måste städa toaletten där. <laughs> ändå, så står man där och håller på. Ja, så att jag dygnade faktiskt. För sen oh, var det, ja, det har jag inte gjort. Som, och det tar ju ut sin rätt på det här gamla skrället. Men det var också så roligt att bara åka med. Ja. Och jag tror att alla som var där liksom kände det. Och att få sitta där tillsammans med andra människor och bara kända hits liksom. Och så de här tre gubbarna på scenen som liksom har någon enorm solidaritet både med varandra och med publiken och liksom levererar undrar. Det var väldigt, väldigt roligt. Men såklart. Så fyllde inte... min bästa kompis 50, en av dem också. Dan... Nej, men snälla någon. <laughs> Fast då, då drack jag mest vatten faktiskt. Åh, men... oh, herregud, vilket schema. <laughs> ja, så nu har det varit fest och gammal så nu går vi in och, och skärper ihop oss och, och jobbar lite igen. Ja. Men det är också roligt. En, ett annat problem är att jag har mitt fönster ut mot en, en storstadsgata. Där det här kosläppet också har märkts. Alltså, alltså ursäkta, det har varit som ett mayhem av fylla på stan. Så att när jag väl har gått och lagt mig så har jag inte sovit särskilt gott heller. För att det har varit... Men det är inte så att du skulle kunna sova ute på Dalare? Eller är det för långt att åka då till jobbet? Jo, men det är klart. Nej, men jag klågar inte heller. Och vi, ska, vi måste bara vi ska möblera om. Det, vi ska möblera om hemma. Och jag också, det är så skönt för att vår lägenhet är ganska rasslig just nu. Med olika barn som har flyttat och... Väggar med gamla upptejpade eh, idolafischer som hänger på sniskan. 
Och ska ni renovera eller står... bara möblera om? Jo, men vi, vi orkar inte... Vi, vi, man fattar också ett beslut av att ja, vet du vad, det, man behöver inte leva i någon slags perfekt utställningslokal. Utan det här är ett levande hem. Och just nu så fokuserar vi på andra delar av det levande än att det ska vara ett perfekt hemma. <laughs> det, jag skulle säga att det verkar nästan i stort sett omöjligt med det schemat. Ja, så nu ska vi släppa in sängarna i ett av de här övergivna sovrummen längre in mot gatan. Sådär. Ja, men det var väl bra. Vilket gör att ett, det här, vårt gamla sovrum kommer också bli... Vad ska det bli då? Ja, men jag, jag funderar på om man ska ha... Alltså det här låter ju väldigt privilegierat. Vi har en stor lägenhet och, ja. och sådär. Vi får se hur länge vi bor kvar där. Men just nu bor vi där i alla fall. Nej, men jag bara tänker så här, man kan sätta upp en ribbstol. Nej, det får vi... Nej, men har man inte alltid drömt om sen... Alltså, den ribb... man är, är ju liksom... Den man manifesterade liksom före puberteten. Vi har pratat om det tidigare. Man ska gå tillbaka dit. Den där känslan av att liksom ha ett kuddrum eller någonstans där man kan liksom stå på händer. Och bollhavt kanske också. <laughs> ja, jag får inte det <laughs> En stor soffa. En ribbstol. Så kan man hoppa ner i soffan från ribbstolen. Jag och Niklas kan Nej, men nu har du ju helt tappat Nej, men jag vet inte. Vi är ska, det sol? Den lilla solflickan nu som ska stötta omkring där i, i gamla ja, sovrummet. Kanske, kanske. Heter den? Heter de inte solflickorna, den där gymnastgruppen? Ja, ja det var en grupp. Som, det kanske är på idla flickorna, idla men då är, flickorna. då är det bollar ja. som förekommer. Ska du ha en liten korg med ja. bollar Nej, då kommer också. grannarna klaga. Det är ganska ja. lyhört hemma hos oss också. Mm. En paddelbana kanske? Ja, varför, inte? varför ja. inte? Jag trodde mer att du skulle säga att det skulle bli som ett nytt kontor eller någonting sånt. Eh, det är väl tanken i förlängningen. Så. Ja. Men under tiden, men du, man ska ha ett rum du vet, där man kan rita på väggarna som ändå ska göras ordning sen. Ja, du menar så. Jag har några kompisar som är eh, som hade så här kan ni rita på väggarna för att vi ska måla om. Sen gjorde de aldrig det. Så, alltså, <laughs> <laughs> det var ju jättefint med de här årsringarna liksom av och klotter och hälsningar, roliga figurer och någonting som sa ja, jag känner mig ja, det låter, ja, jag kanske blottar en del av min egen liksom vilja att göra revolution på en litet frimärke i livet. Men kan inte du ändå känna sen när det blir höst att man vill höstboa lite? Jag börjar längta efter kuddar och ryamatter och allt möjligt så här mjukt och, f- och gossigt på hösten inomhus. Ja, Mycket och... ljusstakar och... Verkligen, jag är så med dig. Jag tycker att vi nu kan också i det här avsnittet eh, säga att hösten är officiellt här över landet. Ja, du har ju skrivit själ. en dikt också, eller har du... Va? Nej, jag har inte skrivit någonting. <laughs> men du sa ju det, att du skulle skriva en nej, dikt idag. Nej, jag har inte skrivit någon dikt. Jag, jag har däremot fördjupade mig i olika... Jag försökte hitta höstlyrik om hösten. Det är, det är väl många som har, att skriva naturlyrik är väl ganska vanligt. Så där. Men det, jag tyckte det var svårt att hitta någon som jag verkligen tyckte om. Jag, jag tyckte om en av W.H. Auden, som är liksom en, en amerikansk, brittisk amerikansk poet... Han var ganska sågad i Sverige på 60-talet. Men, 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 den, men den är på engelska så jag kan inte läsa den. För då kommer folk tycka att jag är helt knäpp i huvudet. Som börjar ja, men jag är ändå ganska engelska. bra på uttal så jag skulle ja. kunna <laughs> jag tänkte jag skulle vi ha med oss. Och så försökte leta efter någon som vet att göra en grej det läste när vi hade fröpanelen. Ja. Men jag tänkte att vi, får av, vi kan avsluta okay. lite med den. Det kan vi göra. Men kan vi inte uppmana våra kära lyssnare mm. att skriva lite lyrik på vår Facebook-sida? Ja, det, och vi ska också säga att vi kommer förkunna vinnaren av Apple Pies-tävlingen här i slutet. Den här, det, så, det kanske inte var en helt framgångsrik tävling, <laughs> men vi, kommer, vi står vid vårt ord. Det var en tävling, vi har fått in bidrag och därmed så kommer vi knyta ihop säcken. Japp. Det är också så att jag faktiskt har bakat en fransk Apple Pie. Ja, det var som fan. Som ni kanske får provsmaka, ni snälla. Ja, har du tagit bilder också nu då, så att vi får ett... Jag gjorde det, det var första gången jag kände mig som en äkta livsstilsbloggare. För, för, för första gången i mitt liv så, så bakade jag en, ett bakverk enkom för att jag skulle kunna fotografera <laughs> Bilderna blev ganska fula. Jag känner att det kanske inte är det. Det finns någon som är väldigt mycket bättre på det här, men ja. Men är det inte så att ibland ju fulare bakverken är bullar och kakor, desto godare? Jag har ändå en känsla av det. När de är så där perfekta, nej, inte. Då blir det lite för, för bra på något vis. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Apropå Facebook-sidan så att vi, och, och mejlen, vi får ju väldigt mycket både inspel och synpunkter från er. Och du, du fastnade för, för hur podden har lyckats hjälpa till också i relationsbygget mellan våra lyssnare och deras partners. Kan du berätta, Victoria? Ja, men det är ju, det är ju så himla härligt det här när vi får så mycket fina mejl från våra lyssnare. Och då hittade jag ett mejl från Marita som har skrivit så här till oss. Hej Jenny och Victoria. Att sitta bredvid min man när han kör är för mig och honom en utmaning då jag får små utbrott över medtrafikanternas körstil och om hela sanningen ska fram även min mans. <laughs> jag, t- jag tänkte just det kanske. <laughs> ja. Förlåt, för jag sticker in en sak emellan. Ja. Brukar du sitta och bromsa ja, sådana i år? Absolut, ja. det gör jag. Och jag tycker att han kör alldeles för fort. Det är bara det att jag kan inte säga någonting. För det är jag som åker fast för fortkörning en, en gång. Så det är bara knipa igen. Men då skriver Marita så här. Numera är den två och en halv timme bilåkande. Tack vare er podd. En angenäm resa. Där jag sitter bredvid min man med hörlurar i öronen. Och med inåtvänd blick. Lyssnande hänfört till er givande podd. Mina numera utbrott består av att jag gapskrattar beroende på hur roliga ni är. Tusen, tusen tack för er podd som inte bara är rolig utan också informativ. Hälsningar Marita. Det var väl kul. Marita, tack för att du är med oss och vi eh, kommer skicka en räkning eh, för terapin här då som gör att du och man kan umgås ut. Nej, det kommer vi inte göra. Ja, vi har också fått en, jag fick en citronvärben av dig som jag nu har faktiskt ställt undan för vinterförvaring i ett ganska kallbod men vid, vid fönstret. Eller har jag det? Den kanske jag glömt ute. Ja, men det är inte för sent. Det är inte för sent. Nej, nej, nej. Därför att vi har fått ett tips från Ingrid Holm som är en av våra lyssnare om hur man, hon har lyckats övervintra min citron, sin citronverbena och du är imponerad. Ja, alltså hon har ju skickat med en bild på den här citronverbenan. Vi kanske kan lägga upp den bilden på Facebook så ni får se. Hon har planterat den i en lerkruka och det är verkligen som ett litet bonsai-träd. Och det är precis så som jag också vill att min citronverbena ska bli men jag har inte riktigt få till det så. Men det var därför som jag tänkte, kan vi inte berätta hur, hur hon gör när hon övervintrar den här? Nu bor ju hon i och för sig också i zon 1. Ska, <laughs> ska vi då tala om. Och hur har hon då gjort Victoria? Vad gör hon på senhösten? Jo, då flyttar hon in den här citronvärbenan i ett inglasat oisolerat utrum. Och på vintern, om det blir minusgrader i flera dagar så flyttas den in i en friggebo där det är cirka 5-10 grader. Och på våren då flyttar hon ut den till uterummet igen ganska tidig vår och så skriver hon att de flesta braden trillar av så jag vattnar mycket försiktigt tills jag ser nya knoppar. Och det kan dröja, många gånger har jag trott att den har dött men den återkommer troget. Och på sommaren så får den stå ute hela sommaren i halvskugga sol i sydvästläge. Hälsningar från zon 1, Ingrid Holm. Och vilken underbar bild, jag... Jag lägger ut den på Facebook så att ja, vi kan dela om det, det är okej okay med Ingrid. Se. Ja, det hoppas vi. Mm. Ska vi komma in på veckans ämne och kanske också inleda med en liten nyhet i veckan? Ja, det är ju så att eh, varje år så utser Perenna-gruppen eh, årets Peren. Och eh, det var väl förra veckan eller förra veckan som eh, de gick ut med nyheten att det är diamantrör- som har blivit utsett i årets peren 2022. Och här måste jag ju säga vilket fint, fint val. 
Det här gräset är ju otroligt vackert. Jag har den i min rabatt nedanför en tall. Och den skimrar verkligen på hösten med sina liksom skira plymer. Och när, när daggen lägger sig i de här blommorna så ja, det är det ju ett skådespel utan dess like. Så det tycker jag var ett väldigt fint val. Mm. Årets peren blev alltså diamantrör. Ja. ja, de är väldigt fina tycker jag. Det är som, om du beskriver dem målande, hur skulle du beskriva dem? Ja, vipporna är ju, ser ut som glittrande diamanter i den här vippan. Det är ett väldigt fint namn. Och det lat- vetenskapliga namnet, latinska namnet är Kalamagrostis Braschytricka. Kan du säga det där tio gånger på rakt? Braschytricka. Vad måste det vara så svåra namn hela? Jag säger Kalamagrostis bara. Ja, Kalamagrostis. Nej, men det måste ju vara det andra. Braschytricka. Varför braschytricka? Tricka. Jag vet inte hur det uttalas. Säg ska, du. Vi undrar om det finns eh, latin på duolingo. Jag brukar ja. sitta där med franska på den appen. Kanske man kan läsa lite latin också. Absolut. Ja, det, nog om årets peren. Är det den? den är inte för sen att peta ner i jorden om man skulle vilja innan. Det skulle man kunna göra men det är ju inte säkert att det finns planter så här årslängre i, i, utan vi får vänta till våren. En, och antagligen. det ska väl också sägas då att den är här i hela landet. Det är ju nästan alltid årets peren. Mm. Men det tycker, jag de ska, det tycker jag att ni ska kika efter i vår. Diamantrör är en väldigt, väldigt trevlig växt så det var ett bra val av perennagruppen. Mm. Jag la ut en, på Instagram då en liten efterlysning av vad ni ville att vi skulle prata om också. Då var det många som sa just planering av rabatter, hur sätter jag växter så det blommar i stort sett hela året. Och det kommer vi återkomma till när det börjar bli den nya växtsäsongen i god tid där. Ja. Men det blir på andra, efter nyår där någon gång. Ja, men det får nästan bli det. Mm. Det är lite så. Vi pratade ju mycket plantering och kompositionsförslag i början på när vi startade upp podden. Men då var det ju också mer aktuellt. Men vi återkommer kring det. Vi försöker ju alltid vara lite dagsaktuella. Ja, men om ni håller oss, vågar hålla oss i handen här även framöver så kommer vi att ge er de tips ni behöver i rätt tid. Japp. Yep. Om man tittar ut genom fönstret när vi sitter på din veranda här så har ju liksom den färgsprakande Tivoli-trädgården, nej du har inte så mycket Tivoli-trädgården, men den har ju övergått i en väldigt liksom monokrom färgskala, i alla fall går från gul till orange, röd, grön liksom. Det har vi inte pratat så mycket om att välja växter utifrån deras höstfärger. Det skulle vi ju egentligen ha gjort. Nu har de ju börjat tappa sina blad, många av växterna. Men japanska blodlönar har ju fantastisk höstfärg. Och även judasträden och en del av fliksumacken där ute. Om du tittar där ute på terrassen också. Alldeles knallorange, mm. nästan neonorange. Det är fint. Lite rejv. <laughs> Lite rejv. <laughs> Men... Eh, då kanske man väl ändå gör lite fint inomhus också eftersom det är en eh, kura skymningtid här framför oss i livet när vi sitter inne mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Ja, ja men jag, jag, jag skulle vilja säga att jag har inte jättemycket krukväxter men det är ändå så att jag börjar, man vill boa lite så här års för man är ju mera inomhus och jag har ju en blommande krukväxt som jag tycker väldigt, väldigt mycket om och det kanske är en lite... Ja, det är väl en sån gammal, gammal krukväx som jag tror ändå börjar komma lite i ropet och det är cyklamen. Jag tycker det är en fin krukväx på hösten och den blommar ju väldigt länge, är lättodlad. Och jag brukar göra så att jag fyller en jättestor kopparskål. Nu blandar jag ju färger som jag är i klimakteriet då. Ja. Jag är inte riktigt där ännu. Nej, så nej, du har nej. bara vitt kanske. <laughs> Hur som helst spelar ingen roll. Men jag tycker det är så att... roligt. För att det inte bara du som säger att det händer någonting. Jag vet att vi har tjatat om det här tidigare. Men jag tycker att jag... den anekdotiska bevisföringen blir allt starkare. Att det här är liksom en tydligt tema. Men det kanske bara har att göra med ålder också. Och att ängsligheten släpper. Liksom. Jag behöver inte vara det. så himla städat allting. Skitsamma. Nej, skit... Ja, verkligen. I alla fall de här... Cyklamen, ofta är de ju också svenskodlade vilket är väldigt trevligt. Eh, och fin kvalitet är det på hösten när man köper cyklamen. 
Och som sagt, jag brukar sätta dem i en stor skål och jag vattnar dem alltid underifrån. Tycker att de har bäst av det. Men hur gör du det om du ställer dem i en kopparkruka? Ja, men den läcker ju inte. Så att den, jag fyller själva kopparskålen med vatten och så ställer jag ner dem där. Sen fyller jag på med vattenkannan bara. Och märker man ibland att den blir lite så här, vad ska man säga, mjuk och lite seg i bladen. Då kan man lägga några isbitar i, i skålen eller på fatet då piggar de på sig väldigt, väldigt snabbt så det är ett ganska bra tryck och när de har blommat över då ska man rycka upp hela skälken för annars så kan den eh, förruttnas själva knölen som cyklamen växer ifrån så det är ett bra trick också det finns ju sådana här minicyklamen också oh. vad är det för skillnad på dem? nej det är ingen skillnad, det är bara mindre <laughs> jättebra fråga Ja. Nej, men de är fin- det finns många nya sorter och de, jag tror att det är de vita doftar och, och det är väldigt trevligt också kan jag tycka att, att använda dem som snittblommor i små snapsglas är fint, kanske på badrumsbänken eller... Ska man rycka upp dem då? Med Nej då klipper jag klipper dem då klipper av några blommor. Och sen finns det de som har lite som fransiga blommor, ser ut som små ballerinakjolar de är också jättefina och cyklamen tål också en hel del kyla så de kan vara faktiskt väldigt fina att ha på trappen tillsammans med mugröna eller täcka med lite kuddmossa eller blanda i med alunrot. Ja det finns ju många sätt att använda cyklamen på. Du vet ju att jag har en åldrande hjärna. Kan ja. du förklara för mig varför det alltid blir kortslutning i mitt huvud när jag ska samtidigt prata om cyklamen, klematis och forsytia? Men förskyt, jag förstår inte. Nej, men det är helt olika blommor. Det är någonting med orden och, och y. Ja, det är det. Och det finns inte ens y i klematis. Det är någonting som blir... Och allting slutar med att jag säger klamydia om alltihopa. Liksom. <laughs> Fast det är kanske är lättare att komma ihåg. Så om ni inte kommer ihåg cyklamen, då kan ni tänka på klamydia. Då vet ni vilken blomma vi talar om. <laughs> Eller är det klematis då? Eller förskyt, jag? Nej, jag vet inte. Det bra. Nej, Cyklamen. Du får skriva det på handleden eller tatuera in så kommer du komma ihåg. Mm. Cyklamen är en jättefin höstväxt tycker jag inomhus. Mm. Eller utomhus också. Hur mycket pengar skulle du ha för att tatuera in röda vita rosen <laughs> i svanken? <laughs> svanken också. <laughs> oh, herregud. Ja men det, fin- vilka- det går att diskutera så du. <laughs> Men om jag tar en vit ros och tar du en röd ros på handleden. Det var fult. Vilken dålig idé. Jag tror vi får... Vad kom du därifrån? Du pratar om tatueringar. Ska jag tipsa om en, om en tillväxt som jag tycker är fin? Bladbegonior. De finns i alla möjliga färger. Med lite silvriga blad, med melerade blad, med röda blad superduper tåliga alltså du är duktig om du lyckas ta livet utav en sån ja, det ska säkert gå ja. <laughs> men det tycker jag att man ska titta efter nu om man är ute i blomstraffären i handelsregorna tycker jag bladbegonier och de håller sig bra under hela vintern också jag tycker inte de är så känsliga för för den här torra inomhusluften och då, där tycker jag också att det kan vara rätt fint att blanda olika röda toner. Man ställer dem i, i lekrukor i ett fönster på rad. Alltså en begonia för mig det är liksom de här lite köttiga bladen mm. och, och liksom tantblomman. Och, eller jag tycker jättemycket om begonia ja. verkligen. Men bladbegonia känns ju mer som ett palettblad för ett ja, otränat det, öga. Ja men det kanske man ja men det är faktiskt en rätt bra beskrivning. Man har en ju mera för bladens skull men om jag nu får vara lite så här trendsätter så eftersom palettbladen har varit så otroligt populära men de är ju känsliga på vintern så tror jag att bladbegonien kan bli en sån växt som vi kanske kommer att se mer av. Och jag hoppas det också för det är en väldigt lättodlad och, och trevlig Krukväxt. Hur vattnar du den då? Den låter jag torka ut lite mellan vattningarna och den kan man också vattna på fat om man vill. Men jag har inte gjort det för jag har planterat om dem i lerkrukor och tycker att de har mått bäst av att jag vattnar dem direkt på jorden. Mm. Ska, man, ska man ge krukväxtnäring någonting på vintern? Alltså man kan ge kanske, jag ger ju mina citronträdnäring eftersom de blommar ju nästan året om. Ja, man kan väl ge kanske en var tredje vecka. En liten, liten svag dos med näring. Men när de är vila så ska de, man ju inte ge så mycket näring så man stimulerar dem till tillväxt utan de ska ju vakna till liv lite långsamt utav sig själva när ljuset kommer tillbaka. Jag vet tillbaka. att vi inte ska prata om palettblad men min börjar ju liksom 
må dåligt nu. Den har varit praktfull under hela sommaren och ja. växt och nu tog jag in den. Den står i ljus och sådär och vattnar jämnt men det börjar ju vet sluka du, lite. Ja men vet du vad det, vad det kan vara? Jag tror att du ska minska på vattningen för jag upplever att när palettbladen får för mycket vatten på hösten och vintern det är då de börjar sluka. Prova att låta den torka ut mellan vattningarna nästan så att mm. den slokar ut av torka. Då ger du lite vatten men ge inte för mycket vatten då eftersom den inte bildar nya sugrötter. Så jag tror att övervattning på palettblad är, är mer problematiskt än att man låter den torka ut. Så här är det med bladbegonier att om de slokar lite så behöver man inte vara rädd för de repar sig väldigt väldigt snabbt om de får vatten på nytt igen. Men ge lite lagom med vatten under vintern då eftersom de inte vill ha för mycket vatten. De, de är inte behovet av det när det är mörkt. Mm. Och det finns ju en bladbegonia som, som kallas också för herrgårdsbegonia som har ju också varit en liten trendig begonia. Jag tror den också kallas för åldermor. Och egentligen ser det korrekta svenska namnet Erfurt. Erfurt. Nej men nu får du sluta skratta. Jag kan inte uttala Nej, bättre. Jag inte. Jag Erfurt inte. begonia. Jag respekterar ja. dig till fullo. Och det är ju en hybridart, det är en korsning mellan skimmerbegonia och rödluden begonia om vi ska vara helt korrekta. Och den här blommar med ljuvliga ljusrosa, lite skira blommor när den blommar. Den kan vara lite knepig att få blomma om. Men den blir lite som ett, ett begoniaträd om man planterar om den år efter år. En otroligt vackra, lite sammetsludna gammelrosa bruna blad. Det cirkulerar många olika namn kring den här begon. Men det, det vanligaste namnet som, som nästan alla blomsteraffärer använder sig av är begonia oldemor. Och hittar ni den då tycker jag att ni ska köpa den. Både som liten eller stor. Den är fantastiskt fin. Det är min älskling här hemma. Du har liksom fördjupat min kunskap om begoniasläktet betydligt bara på den här korta stunden. Ja, och, och jag ramlade också över något som heter järnkorsbegonia som jag tyckte var väldigt Ja, fin. den är jättefin. Det är, nästan, det är som ett kors i Och mitten, den har nästan lite som taggiga blad. Det ser du inte där på, på bilden. Men den har otroligt vackra blad med, med lite... Distinkt teckning med ett slags kors i mitten och sen ser det en, en, en mörk kant på ja. bladen också. Bra val! Ja. Mm, den är jättefin. Det ska bli ett fönster någonstans då, då där i vinter. Jag är bara så... Jag tar ju bara död på krukväxt hela tiden. Ja, men tar du död på de här, nu då, då ska jag tatuera in röda vita rosor i svankan. Nej, jag vill inte att du... Jag vill inte att du säger så. För att det finns en risk för att du måste genomföra den där tatueringen. Och då, sk- då skulle du... Det ska mycket om Då skulle om du med. aldrig mer vilja prata med mig i resten av livet. Jag hade fått dig till detta... Nej. Nej. Ja, eh, däremot kanske det kan vara lite behjälplig när jag, när jag när kommer med ambulansen när, när, när det börjar skita sig helt enkelt i krukväxtfönstret. Jag tror inte att du kommer ta livet ut av de här begonierna. Det, det ska mycket till. Prova lite begonier. Det är väldigt, väldigt trevlig och lättodlad växt. Speciellt på vintern om man vill ha lite grönt hemma. Och det finns så många fina sorter att välja på. Mm. Hur tänker man med krukor egentligen? Alltså, räcker det med att de står kvar i de här små köper krukor eller planterar du alltid om dem i något lite större när du kommer hem? Det beror lite grann på vad det, är, vad det är för årstid. På hösten planterar jag inte alltid om för att de inte är behovet av att utveckla sina rötter under vintern. Men köper jag på våren eller under sommaren då planterar jag alltid om i lite större kruka. Sen är det beroende på vad det är för sort såklart. En del vill ha en stor kruka och en del behöver inte så stor kruka. Problemet för många av oss som bor i lägenheten är att man kanske har en ganska så här smal fönsterbräder där de här ska platsa och då, då är det väldigt praktiskt då när man köper någonting på hösten och ser en liten lagom kruka och sen så, så börjar det här växa och växa till slut då man med en sån här monsterväxter som man inte vet vad man ska ställa Jo men då kan man ju, om det är en sån krukväxt som går att beskära hårt då kan du ju även beskära rötterna då kan du ju hålla nere plantan i lämplig storlek Det känns inte bra, det är vriser fram igen, växternas rätt i samma Ja du tänker så igen ja. 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 ja men ibland kanske man måste få styra lite Finns det någon ytterligare växt som du vill ha se där på fönsterbrädet nu när höstmörkret sänker sig? Jag får ganska ofta frågor om krukväxter som ska stå i badrummet där det är mörkt. 
Och det är ju nästan omöjligt att tipsa om växter som klarar mörker. Eller bara en, en lampa som är tänd lite då och då. Men om jag ska tipsa om en riktigt tålig krukväxt som jag har i vårt kök på kökshyllan. Där, jag har, där vi har våra, våra glas. Då har jag en krukväxt som heter Mossranka. Vill du att jag ska ta det vetenskapliga namnet där? Eller vill du uttala det? Jag har skrivit in det här i vårt manus. Ja, du menar Philodendron Squamiferum. <laughs> Vi säger Mossranka för jag tror att det är det som... Om man ska fråga efter en... Alltså det måste ju vara den mest tåliga krukväxt jag någonsin har haft. Och den har väldigt trevligt, lite exotiskt bladverk som hänger ner över hyllkanten. Och den har jag haft både i badrummet där det är rätt så mörkt och även i köket där det kommer in väldigt lite ljus på den hyllan. Och den frodas och mår hur bra som helst. Och den har jag aldrig ens planterat om utan jag tog hem den lite på prov. Vilken trevlig växt det låter som. Mossrankan, det kommer bli min nya kompis tror jag. Om vi tar den där och tar livet ut av den, då, då ska jag tatuera in röda och vita rosen i halsgropen. Så man ser den igen. <laughs> där är ömtålig hud också. She is upping her game här. Alltså, Victoria, man ska vara, vara försiktig med vad man säger. Det är lite som, vi, jag var på en föreställning som faktiskt har premiär på samma dag som den här podden läggs ut. Och vi har en kompis som är med sig och tittade på en ett så här, första publikrep. Och då är liksom ingenting färdigt och sådär. Men det är en Hasse och Tage homage med Johan Glans och Emma Molin och eh, Adam Alberg bland andra. Och då, då är det ju gamla sådana här sketcher. Då finns det ju en, en liksom klassiker mellan Hasse och Tage om, om tödde och mödde. Ja. Då som kommer in och så där, ska de... <laughs> Så börjar de utmana varandra om att käka en groda helt enkelt. Ja, men just det. Ja. Och det, det slutar ju med att båda har ätit en groda men ingen har fått någonting för det. Och jag känner liksom att det kanske kan bli så Det är där vi kommer också. att landa i slutändan. Ja, ja. Vi släpper den där tatueringen tycker jag och går vidare. Ja, vi gör det. Mm. Ja. Oh, han var, han var jätteäcklig. Han liknar dig tycker jag. Han ser äcklig ut. Jag tar och sväljer den nu. Klara färdiga, go! Det var det vidrigaste jag har sett i hela mitt liv. Nu dansar han med bullarna där nere, det var det värsta hållet. Dansar han med bullarna? Han med Då återstår faktiskt bara ampeliljan att prata om som du tycker är trevlig. Ja men det, ibland tänker jag så här att man ska ha nyttiga växter inomhus. Och då har jag läst lite grann om att vissa växter då har en luftrenande effekt. Men sen när jag har läst på lite grann så det finns ju inga riktiga vetenskapliga belägg om det här. Men eh, ampeliljan sä- sägs ju vara den växten som har mest luftrenande effekt om man då är ute efter en sån. Och det tycker jag också, det är en sån här gammal krukväxt som jag tycker ska lyftas upp i ljuset på nytt igen. Mm. Och lättodlad. Finns det olika sorter den också som man måste Ja, det gör det. Men om jag får välja så skulle jag nog välja den som har lite brokiga blad. Tycker jag är fin. Den gröna är också jättefin. Och den är ju lätt att ta skott av också, precis som begonierna. Det är verkligen en klassisk. Det kommer ju snart små söta små tofsar, små, tofsar, små bebisblommor ja. där som hänger. Det påminner mig om när jag var barn. Varför, var, är det så att när man blir äldre så vill man tillbaka? Ja, det går i barndom, fast inte i den bemärkelsen som man kanske tänker. Men, jo, men det är, väl det, det är väl det man ska... I det här allmänna då, åldersrasistiska samhället... Så, så kanske det finns en poäng med att ju äldre vi blir desto mer liksom, behöver vi hämta, ja, hämta kraft och liksom ursprunget på något sätt. När jag gick där på flygplatsen i Neapel, då tog jag sikte på mammas gamla parfymer och gick och doftade på dem och tänkte, mm. åh vad mysigt, opium. Mm. Du tog inte den? Bianca Grossos senaste Nej. rekommendation? Nej. Nej, opium. Opium, minns du den? Det var de snyggaste tjejerna som hade den som ja. vågade liksom. Och själv hade jag Date tror jag den hette. Den var billig. Ja den var billig men det var väl det man hade. Sen kunde man sno, mamma hade en parfym White Linen. Ja, Estelode, va? Den minns, men den tyckte jag doftade inte så. Nej inte jag heller faktiskt. Den var stark. Ja. ja men alltså att, att man kanske också måste påminna sig själv om att inte bara knyta an till det gamla utan också bygga nytt. Mm. I någon slags lagom avvägning. Ja, 
Men jag kommer på mig själv att jag väldigt ofta går tillbaks i tiden från när jag var liten och vill åter, återuppleva på något konstigt sätt vissa. Och speciellt bland, i växtriket, då har jag kommit på att jag vill ha växterna som vi hade i Finland. Fast jag ändå har lite ibland traumatiska minnen <laughs> från arbetsläger och så vidare. <laughs> Vad hade ni för växter i Finland? Vi hade doftskärsmin och så jättemycket digitalis. Vi hade plymsberea, snöbollsbuskar, pioner. Ska jag säga en sak? Ja. Jag är uppvuxen, i alla fall tills jag var 12, 13, 13, i ett radiusområde vid E4 i Sollentuna. Vi lekte på motorvallen och plockade tussilago till våra föräldrar som vi satte i olika små äggkoppar. Sen var det liksom berberisbuskar mm. paradisäpplen som man alltid åt innan de var mogna vilket ledde till mag jag kan säga så här, jag blir, när jag ser det här, de här blomsten så känner jag någon slags liksom trygghet och, 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 och liksom hemmakänsla ja. men jag har ju ingen lust att sätta berberisbuskar det har du inte, nej Nej, det kan jag ju för sig förstå den kanske. kan du berätta varför det planterades berberisbuskar över alla liksom offentliga miljöer. Men det kanske inte fanns ett så stort utbud utav, i växtriket på den tiden. Det var ju berberis, det var ju mycket barväxter, potentilla, alltså Ölandstok. Ja, Ölandstok satt ju många fortfarande. Och det, så var det ju på den tiden när jag började jobba med trädgård. Det, det fanns inte så mycket att välja på. Det var ju, det, idag är det ju mm. betydligt liksom, större sortiment som det har kommit. Så ska jag säga, klipp till eh, de, stor, de samfällighetens städdagar när eh, <laughs> pappa och Åke och PO-gänget tog fram olika Volvo-bilar och försökte liksom sätta fast, göra olika anordningar vid dragkroken så de kunde dra upp rötterna med de här bärbrödsbuskarna som ingen ville ha kvar. För Aha. att alla ville ju liksom odla någonting de tyckte om på sina små kvadratmeter som stod utanför radhusen. Så det var städdag när man hakade fast bärbrödsbuskarna och drog upp dem då? Jag kommer mest ihåg att, att vi fick korv. Och det, var, <laughs> ja. och det var gott. Och kanske fick man någon, någon, en Cadburys chokladfingrar också, om man hade tur. Ja, jag kommer ihåg att vi skulle, fick alltid hjälpa till att vaxa bilen. Pappa gnädde in med någon surja som sen skulle gnuggas bort på bilen. Och efter det så fick man en flaska läsk. Och sen hade vi inte läsk. Vi fick i alla fall betalt Då, då fick med. vi mjöd. Det var ju en sån här dryck som vi drack i Finland med russin i. Som stod och jäst i skafferiet i källan. Är det inte alkohol i det? Nej. Ja, kanske. Något. <laughs> Det var kanske därför vi fick det, för att vi skulle vara lite mer medgörliga. på kvällen. Jag vet inte, nej inte var det alkohol i mjöd. Jag minns inte. Men det var det närmaste läsk vi fick i alla fall. Det var på den tiden vi gjorde allting själva. Nu, eh, trädgårdsmästarens kalender, det är lite höststädning på G här fortfarande, men... Några kanske inte har tagit in alla krukor, man tar lite i taget och sådär. Och sen så räfsar löv, ja eller nej, eller bara gå med gräsklippan och mylla ner. Vi har varit inne på det förut, men det kanske tål att upprepas. Ja, men jag städar ju inte jättemycket som ni vet i trädgården. Visst, jag räfsar upp en hel del löv. Men det lägger jag ju in under buskar och träd som, som ett naturligt vintertäcke. Men det kan ju vara så här att eh, beroende på var man bor i Sverige så kanske det börjar bli dags att ta hand om daliga rötterna och det tror jag inte vi har pratat om och är det så nu att frosten har tagit dem så skulle man kunna ta upp dem och är de i, i jorden då föreslår jag att man använder en grep för att inte förstöra de här fina rötterna och är de i en kruka så kan man faktiskt göra så att man lyfter in hela krukan i ett förråd som håller ungefär mellan 4 och 6 grader det får alltså inte bli frost och då klipper man bort all blast, man sparar ungefär 15 cm från, från roten, den stumpen så att säga, och tar man upp dem då tycker jag att man ska låta dem ligga och torka lite grann så att de inte är helt alltså att de inte är blöta när man lägger dem för vinter. Klipper man av blasten lika mycket beroende på någon stockvar i kruka eller? Ja det skulle jag säga, ja. man klipper bort allt det gröna, alla gröna blad så att det bara blir som en stump kvar och min kollega Susanne, jag vet att hon 
Hon övervintrar sina daljer utomhus på sin balkong. Och det har gått jättebra. Och du har, du har alltid funderat. Det verkar ju som att du, ibland kan de kanske till och med klara Men minusgrader. Men hur förvarar de då då? De står kvar i sina krukor. Mm. Så det är möjligt då att, att jorden isolerar lite grann. Och att de då har skjutit nya skott på våren. Men för att ta det säkra för det osäkra så tycker jag att man ska ta in dem och förvara dem frostfritt. Och Beroende då på hur man förvarar dem, står de i ett fuktig, till exempel i en fuktig källare, då kanske man ska ha lite koll på dem så att de inte möglar. Men är de, står de där, däremot väldigt, väldigt torrt, att de ligger torrt någonstans i ett rum där det är lite varmare, då kan man behöva duscha lite grann på dem så att de inte torkar ut helt och hållet. Så att det, det är lite olika beroende på hur vinterförvaringen ser ut. Så kan vi påminna om det här lyssnartipset vi fick förut om att man kan, spraya, man kan krydda med lite chili så försvinner mässen. Ja, det var väl egentligen framförallt på lökar som mm. hon hade satt. Men jag kan tänka mig att det här skulle kunna fungera på daliga rötter också om man har... har tillträde för mössen i de utrymmen där man vill inte förvara dem, att man använder sig av lite chiliflex. Det kan absolut inte skada i alla fall. Vi har fått in lyssnafrågor också. Vi, vi har babblat så mycket så vi, vi får spara några till nästa avsnitt också. Ja, det får vi göra. Men den här är från Nilsson, Lena. Hej, jag bor i zon 4. Förra hösten planterade jag doftliljelökar. Trodde ett tag att det inte blivit något när de plötsligt dök upp under sommaren. Nu blommar de fantastiskt och jag vill gärna ha dem till nästa år. Hur gör jag när de fortfarande blommar? Ska jag låta dem vara kvar i krukan? Bor utanför Sundsvall. Stort grattis till fru Victoria. <laughs> Tack Lena. Ja, men det här, då gör man ungefär som man gör med daljer. Att de här doftlinjerna de måste stå frostfritt på vintern. Och jag skulle säga att det nästan lättaste är att lyfta in hela krukan och övervintra dem som de är. Man klipper, hon klipper ner dem helt enkelt när de har blommat klart. Så att det är ju ingen bråska utan hon... hon Liljorna, alltså till skillnad mot andra lökar, man behöver inte, näringen ska inte gå ner i löken igen. Nej, alltså. det brukar inte behövas. Men min upplevelse, eller vad ska jag säga, erfarenhet med doftiljer, det är att de sällan blommar tredje året. De blommar första och andra året, sen brukar de inte vilja blomma om. Hon kan chansa, men det kan vara så att det bara kommer upp en massa blad, en massa blast istället, andra eller tredje året. Och det här är ju en relativt billig lök, så att den kan man ju i så fall unna sig och köpa, köpa på nytt igen. Men, men ja, den kan vara lite knepig att få blomma om. Man får experimentera. Är det någon som vill veta hur det går med mitt amaryllis-experiment? Ja! Dåligt! <laughs> Nej, men, ja, jag kan inte veta riktigt än så jag återkommer om det. Men eh, jag, liksom, jag börjar få ska vi säga, realistiska förväntningar. Är det så? Ja. ja. Men då kanske du får köpa nya. Ja, det får ja. Jag. Det finns så många fina sorter. Det ska vi återkomma till. Jag har några riktiga godingar som ja, jag ska berätta om. Ni som tror att den här podden kommer dö en långsam död med vinterns bistra... Liksom, frost och snöfall. Nej, så är det inte. Vi kommer faktiskt tvinga oss kvar i era liv under oöverskådlig framtid. <laughs> ja, Var det ni vill eller inte? Ja, <laughs> hur ska det gå? Då måste ju ändå sätta på liksom, podden själva. Ja, det måste de göra. Ja, Men vi uppmanar ni. dem ju till det. Ja, vi är så glada för det. Och då har vi kommit fram till avdelningen äppelkaka. Jag bakade här, här har jag ställt fram på bordet. En liten fransk äppeltårta. Se där. Jag gjorde den en mördeg på 150 gram smör, 3 deciliter vetemjöl och två matskedda socker och en ganska stor nypa salt. Tjoff ner matbredan, blanda om. Det blir väldigt lös, jag brukar göra det. Sen så tar jag den i formen ja. och sen så in i kylskåpet så får den stå stelna lite innan den ska gräddas. Och sen på med äppelmosen som jag själv har pruttat ur min matbredare där, från Dalarö. Och sen skiver med äpplen och, och, och så lite kanel och kardemumma och ovanpå. Jag tror man vill, om man inte är allergisk mot nötter kan man hacka lite nötter och sådär. Så pudra med florsocker när den kommer ut sen. Det blev väldigt gott för det var en fransk äppelpaj. De många har ju ett ägg också i den här smeten. I botten? I botten, alltså. men jag ja. brukar inte ha det för att det ska bli för löst. Jag kan säga att den var ju inte äcklig. Den var riktigt god den här Jenny. Ja, men ändå ser det ju så här. Och nu, jag tror att jag gjorde den här franska eftersom min mamma alltid gjorde den. Apropå, <laughs> måste, apropå att vi åldras. Ja. <laughs> och för jag kommer ihåg att alltid när jag fick den så blev jag så ett besviken på att det var just fransk äppeltårta. 
Och två, att man fick vaniljglass istället för vaniljsås till. För det godaste som jag vet är liksom en svullig smulpaj med mycket drängt i vaniljsås faktiskt. Och vet du vad jag vill ha? Jag älskar ju vispgrädde. Oh. Så då vill jag vispgrädde med mycket vanilj i. Så, jag är inte jätteförtjust i vaniljsås. Så att jag kan säga så här, det var inte min kaka som vann den här äppeltävlingen. Utan det vinnande exemplaret ligger faktiskt på vår Facebook-sida. Och belönas inte, faktiskt lite grann, inte bara för att receptet verkar supersmarrigt. Utan också därför att det publicerades på Facebook. Och vi blir så glada när ni själva delar mer av goda grejer. Du har ett Vinnaren i Apple Pies tävlingen är Dagnia Värn. En applåd! Tack! Ja. Och den här Apple Pie'en har smak av mandelmassa, säger Dagnia. Utan en enda mandel i. Jag önskar jag kunde skicka en bit baka varje höst med svenska äpplen, nu senast med Discovery. Och receptet alltså lyder som följer smörj och bröja en kakform med löstagbar botten. Skala äpplen och skär i tunna klyftor. Sätt ugnen på 185 grader. Rör margarin eller smör och socker pösigt. Blanda i ägg och sist mjöl. Alltså det är 150 gram smör eller margarin. 2 deciliter socker, ett ägg. Och så häller man smeten i formen. Trycker ner äppelklyftorna från mitten och ut. Och smeten är lite lös. Och det är lättare att lägga en stor klick i mitten och sen trycka ut smeten med äppelklyftorna från mitten och ut. Okay. Grädda i 35 minuter i mitten på ugnen serveras ljummen gärna med vaniljastill eller kanske lite liten grädde, Victoria. Det låter väldigt, väldigt gott. Ja, men den här var riktigt god. Den här eh, får högsta betyg. Ja, och den ligger alltså under det senaste avsnittet. För, förra blir det helt enkelt. Små kluttar kommer ur bocken, heter rubriken på det avsnittet. Och i det kommentarsfältet så finns alltså det här receptet för er som vill, vill pröva att baka själva. Det var, nu har vi pratat så mycket... Så att jag vet inte, tack för att ni har stått ut, säger vi. Och tack för att, vad roligt det var att vara tillbaka och träffas igen. Jag är jättehall. Jag käkar citro heter italienska hasselnötter så jag kände att jag fastnade lite i halsen. Jag har fått en tupp i halsen som du brukar säga. Ja. Eh, Men det tänk... var en nöt i halsen. <clears throat> Men ska vi samla ihop den här podden ändå med och säga att ja, hösten är här. Men vi... Kurar ihop, vi gör lite fint på fönsterbrädet, vi går våra långa promenader och utnyttjar allt det som är underbart med att vi slipper göra så himla mycket. Att kraven har faktiskt minskat lite, åtminstone när det kommer till trädgården. Mm, eller hur? Vi njuter av säsongen som har gått och sammanfattar oss och kurar och tänder ljus. Det är väl härligt och äter massor med äppelkakor. Mm. Jag försökte också då hitta någon... Någon sån här härlig höstlyrik som skulle kanske ja. vara lite uppmuntrande. På svenska? Ja, på svenska. Och då, det här Edith Södergran skrev en som jag, som jag fastnade för först. Ja. Höstens dagar är och genomskinliga och målade på skogens gyllne grund. Höstens dagar le åt hela världen. Det är så skönt att somna utan önskan, mätt på blommorna och trött på grönskan med vinets röda krans vid huvudgärden. Höstens dag har ingen längtan mer, dess fingrar är obevekligt kalla. I sina drömmar överallt den ser hur vita flingor oupphörligt falla. Det var fint. Ja, det är lite sorgligt också, men, det, att, men det, jag tyckte man ändå hittade den där vilan att det är så skönt att somna utan önskan, mätt på blommorna och trött på grönskan. Det låter ju dystert, men det är också någon vila i det, tycker jag. Så jag tänkte ja. att vi skulle ta fast i det. Eller hur? Jag tyck, och det finns också någonting med det här med att längta efter något. Nu, då börjar vi ju längta efter det som komma skall. Mm. Snödroppen och vinterjäck. Alltså nu ska vi inte överdriva måste vi börja prata om det redan nu ja nu ska vi prata om det <laughs> det är överlevnadsinstinkten som slog till kära lyssnare tack för idag vad roligt att ni hängde med oss och jag hoppas att vi hörs nästa vecka tack Victoria tack Jenny mm. hej då hej då mm. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.